0: Hello， 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老贺。
1: 老李，我是小月
0: 。本期我们录灵异特辑，
1: 怎么都叫特辑了？嗯
0: ，咱们好久没有录了啊，然后今天又是一个不寻常的夜晚啊。然后录音的主播呢依然是小月，因为我跟老李<笑>还是没有节目，<笑>哦、我们听故事的。<笑>对，我们两个就是听故事。行吧，那个小月开始。
1: 讲节目开始，我先给大家讲一个稍微短一点的故事啊。这个故事是我在知乎上看到的，他讲的是一个这个支教的一个老师。他说那个时候啊，他刚大学毕业第二年，可能也是对于这个教育事业抱有这个崇高的这个敬畏,、啊、敬畏，对敬畏说我去某个山区去支教一年吧。嗯、然后他就去了，去那个小学。给那帮小学生代课教语文、嗯，因为那个学生比较小，然后他这个工作也比较清闲。你说你让一个二十多岁大人去教一个那个六七岁的小孩识字儿去，当然这个工作还是比较清闲的。嗯、
0: 我也能干
1: 啊，嗯、对你也能干。然后这个小姐姐呢，平时有一个爱好，她喜欢喝茶，然后爱喝那种酽茶、嗯，就是听众朋友们可能也明白什么叫酽茶，就沏的那种，挺浓的，对，嗯、特别浓的茶。然后，但是呢，他喝的那个茶呀，在他们那个小学周边买不到特别好的，就质量都不太好。上午沏了浓浓的一大杯，七两过之后，下午啊，那茶呀就没什么味儿了。没味儿之后呢，他就怎么着啊？他那办公室，他那桌子后面。是一窗户、嗯，然后窗户外边呢，那个时候是秋天，种了一株月季、嗯，他就顺手把那茶叶呀，就往后那么一泼，就泼到那个月季的树坑里去了。嗯、啊，那意思就是说，是不是还能把这个月季这花给养养啊？这不挺也挺啊、嗯
0: ？主要是图方便啊，
1: 主要图方便，就到那儿了、嗯，就到了那个月季那树坑里了。嗯嗯结果呢？上课上了大概一两个月之后，他就发现自己得咽炎了。这个咽炎是怎么着？一开始只是咳嗽，然后到后来呢，嗯、说话那个声音都都有点嘶哑。一开始没有在意，因为觉得你当老师嘛，嗯、有咽炎很正常，十个老师里面可能九个老师都得过、嗯，所以他也没有特别在意。吃了点什么那个润润喉的这个药之后呢，对、嗯、金嗓子喉宝、哦、也不见好，一天比一天重，到最后呢，嗯、已经开始咳血了。哇、哦！也吓坏了呀，赶紧去那个县里的医院去看一看去。结果一查吧，化验了很多东西，血液也查了，然后什么这个白细胞什么都看了，说你这个都是正常的。我然后我看你这个嗓子里面也没有发炎，也没有溃烂。嗯，说你你到底是觉得哪儿不好啊？你还是说你这个压根儿就不是嗓子问题，是肺里的问题？说你要不查查你是不肺癌呀、啊？然后给、嗯、说话真损啊，就<笑>是好好多大夫说要都这样嘛。然后给那个小姐姐吓坏了，赶紧的就去说再拍个什么片子查查是不是肺有问题。结果全身啊花了很多钱，然后查了一溜够全是正常的，什么问题都没有。嗯，结果就怎么办？咳着血来，咳着血走。到家之后呢，继续讲课。晚上呢，一边睡觉一边咳血，嗯，越来越严重。后来有一天上课的时候，还是嘛喝茶的习惯没有改，只不过因为嗓子的问题不喝艳茶了，开始喝点菊花了。嗯，又是下午菊花没什么味儿了，说把这个茶呀顺着后边一倒、嗯，结果倒的时候呢，忽然发现那个月季的树坑里面有一个看着。方方正正的一个小木板他就奇怪，他说：“这是一什么东西啊？这个月季树坑里面怎么有一小木板啊？”就把这个学校里面的这个教务处什么的、保安什么都给叫来了，说：“你们看看这底下是个什么东西，别埋着什么东西，咱不知道。”嗯。然后就把那个月季树坑里那个底下东西给挖出来了。嗯。挖出来一看呀、啊，是一骨灰盒
0: 。哇哇！埋那儿了
1: 啊？不知道为什么就把骨灰盒埋那儿了。后来呢，老校长也来了。老校长一说呀。是怎么着？说他们这个学校支教的地方比较艰苦，然后选址呢，可能选的就比较偏，所以就导致什么？他这个学校之前是一坟场，是一坟地，那里头啊全是坟，可想而知了呀。他每天泼茶叶的这个地方，不知道是哪个大爷的一个坟。然后当时他那个隔壁的老师就跟他说：“说那你好好想想，你这嗓子为什么疼吧。”然后自打那之后啊，嗯、那个人那个月季那个花底下呀，什么弄了点贡品，烧了点纸，嗯、然后拜了拜，从此以后再也不敢往那儿泼茶了。第二天嗓子就好了哦哦，就是这么一个故事。
0: 其实他最早说那个茶嗓子也没问题，茶肺也没问题，嗯、还咳血，我觉得是不是嗓子开鱼刺儿啊？<笑>哈<笑>，苹果，哎，就是你天天往人身上泼水，嗯，人都不弄你、啊，不是人家弄你，光闹点嗓子也算客气的啊、嗯，因为你是老师嘛、嗯，就是靠嗓子说话嘛
1: 。老李<笑>还挺理解人家，<笑>对
0: 对对,对，理解万岁啊，是吧？<笑>
1: 就是相互的，<笑>是是是，来一个长点的，行，那我再给大家分享一个，分享这个故事的是一个小哥哥，他也是说自己从小啊八字比较阴。可能呢，这个这个，别看是个男孩但是八字儿阴导致呢、嗯，觉得自己有点灵异体质，有时候也会经常就娘里
0: 娘是吧、啊？
1: 那倒不是，<笑>就是就是不是八字儿和阳字儿和这个性格可能还是不太一样的<笑>啊,啊。啊、反正就是八字儿比较阴，然后呢，嗯、那个。有可能会在晚上看见什么东西，所以他自己也相对于的稍微在意一点这个事儿、嗯嗯。说他那个有一年啊来北京打工，然后呢就租了一个房子、嗯。租一房子吧，当时可能也是图便宜。这个房子其实比较旧，导致里边的那个家具也比较旧。他当时的想法是还便宜嘛，头一年过来刚毕业，然后没什么钱，将就将就。对，将就将就吧。然后他那个卧室是怎么着？是他的那个床对着一个梳妆台。然后那个梳妆台上面那个镜子，就大家应该都知道吧，就是那种红，好像是红木的梳妆台，然后那个阴了八气的，特别阴。镜子还特别大、嗯，他那个镜子正好对着床。当时一想，你说首先我一男的，嗯，我又不用梳妆台，嗯，然后你这弄一镜子，成天对着我，我这一睁眼就看见我自个儿扔镜子里，他也觉得挺害怕的，嗯。但是你给他搬走吧，又怕房东不同意，而且你搬出去你还得找什么搬家公司，嗯、也挺贵的、嗯。他就想一什么招啊？他说我好歹我拿块布把那个镜子给把那镜子挡上，也是个招是、嗯，对对，挡上就得了呗、嗯。结果说他这个刚搬进来啊，头两天。呃，一睡觉就能在那个卧室听见什么特别诡异的声音，就是那种稀稀疏疏、稀稀疏疏，好像是有老鼠在爬，有像是什么什么什么扫地的声音，他也他也说不清是什么声音，但是总是能听见这样的很奇怪的声音。然后等到再过一段时间，说听不止听见声音了，开始做梦。有一天晚上，他就梦见呀，他也不知道自己在哪儿，好像是反正周围也都是雾气，好像是也是什么深深老林里面有一女的。他在这个梦里隐约觉得她挺漂亮的啊，看不见人家五官，就是觉得条也挺顺的，是吧？怎么都还行，猜测可能长得不错。嗯，非要拽着他在这山里头玩他说：“那成，那咱就玩玩吧。嗯”啊啊啊！啊啊说玩,玩,玩,玩对，说说跟人家玩玩吧，在那个在那个深山老林里边，一会儿又爬山，一会儿又过河的，还游了游泳，哎、嗯，还挺开心的。玩完之后啊，那女的跟他说：“说你啊。”你要不上我们家坐坐吧？哎，那
0: 感情好，那感情好啊好、嗯
1: 、啊！然后这个小哥哥就跟你们想法一样嘛。吗、嗯？那感情好，那就一块去吧。嗯、那女的就领着他，翻过一个山、嗯，然后那个就到了他们家了。她说他们家是怎么着啊？嗯、到了门口一看呀、啊，他们家呀，那女的那个家是一个立起来的一个柜子。咱们一般的这个门不都是左右开吗？然后那一拉就行了。他、嗯、们家那门呀、啊，是。由上到下那么拉下来，
0: 铡刀，然后
1: 迈进去，哦、啊，哦、是是这样，是这样一个结构，机关是是啊。然后他就说：“这是你家。”他说对：“对我，我把门拉下来，咱俩进去躺这儿就行了，这就是我家。”我家伙这么
0: 明示吗、嗯？啊
1: ！然后你听我说呀，他说：“你们家这个也太奇怪了吧？这个是什么结构啊？”嗯、然后那个女的就说：“说啊，我老公啊对我不好，所以我就只能住这儿了。哦”我。那这个更
0: 啊，更符合这个
1: 那个心理了啊。这男孩就说：“说你老公对你不好，你干嘛就上这儿住着来呀？”然后那女的回过头来就看着他说：“说那人死了不都得住在这儿吗？”哎呦，嗯。然后他就再把那个那个上面他们家那所谓的那个门一拉下去，他一看，我、嗯、操，这不是个棺材吗？我操！也就是说，那女的要拽着他上这个棺材里面躺着去。哦
0: ，啊。人是一个棺材立着呢，
1: 对，一个立着的棺材、啊哦，看着像一个上下开门的一个柜子，其实是一个棺材。哦、然后我操，这小哥哥就惊了，说说,说我,不我不去，我不去，我我我走了，你你自己回去住去吧，我我明天还得上班呢。那女的就不放他，就拽着他的胳膊，死命的要往他的这个要往他的这个所谓的棺材里面扽他。嗯。然后这小哥哥就一直挣扎呀、嗯，然后挣扎着挣扎着就把自己给挣扎醒了。嗯、挣扎醒了之后一看呀，已经就是有那种朦朦胧胧的这个这个日光从这个窗帘后面照进来了。照进来之后他就起来，就就赶紧糊噜糊噜自己身上呗，看看有没有什么伤什么的。嗯、就看见自己的这个胳膊上真的有那种一道道的抓痕，就像是被女的那种尖利的指甲抓过的那种痕迹。
0: 哟、
1: 哦哦，也就是可想而知嘛。昨儿那女的真的挺热情的，就死乞白赖要邀请他，就让他去住嘛。嗯，这个时候他就真的觉得这个房子里不干净，一定要搬出去了。等到他马上要搬出去的时候，他忽然恍然大悟了一件什么事儿。嗯，忽然想起来了，他刚住进这个屋子，听见的那个窸窸窣窣的声音是什么、嗯？是有人在梳头。就是那种大长头发，用梳子刷刷在夜里就是夜深人静的时候，刷刷的那么梳。而且他觉得那个方位就是他床前面那个梳妆台
0: 、哎。要我这样，我直接就是那、啊这个拿大锤子、哎大,锤子哎、大斧子给它凿喽！靠、哎，你能了你、啊？嘿，大白天呢，开着大窗户给它凿了，凿了走,走,走。到晚上到你梦里找你去。<笑><笑>哦，那事儿算了，算了，凿，凿<笑>坏了，那修复可就修不回来了。拽着
1: 你进棺材，那算算算算算了
0: ,算了,算了啊！到时候打卷帘门是吧？啊、嗯，反正这个不就是卷帘大将，什么夜里的书生判女鬼嘛，一般都是啊。跟、嗯、那男孩，你看自己
1: 一开始还美逼美的呢，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这白捡的吗、嗯？这个逍遥一下，
0: 没想到命差点逍遥了。好多人都说说，在梦里边见着过这种什么死人要带着自己走啊什么的
1: 。如果他当时真的要跟那个女的。比如说起了什么色心也好啊，跟那女的进了那个棺材了，有可能他就醒不来了。
0: 是，啊，他也他也是好奇，有人刚上来，直接把女的往里往前面一推，操，就来了，操，细思极恐啊！也<笑>是没什么说的，稍微有个词儿你不会说这个。<笑>其实我觉得那个梳妆台上、啊，它要是一、嗯、一面正常的镜子还好，再是一铜镜，我操，那就更恐怖了。嗯，铜镜都是小的吧，没有那种一大面儿了。人家没说大面儿啊，对不对？小面儿呢对，对吧？一大叔拿一小镜子，对,对
1: 吧？接下来再给大家分享一个，这个故事是不是那么恐怖？但是我觉得还是挺让人唏嘘的一件事儿。呃，他讲的是自己亲戚的一件故事，嗯、就是他叔叔身上发生的事儿。嗯，说他叔叔这个人啊，人其实挺好的。然后也非常热心，然后对这这个家里人老人也是也孝顺，然后对他们这种小辈儿也比较关怀，人情、嗯嗯哎，对对对、啊，人其实也不错。然后自己呢就整点什么小买卖，是吧？嗯、挣点钱、嗯，
0: 小老板。对、啊，作为一
1: 个男人而言，方方面面其实还挺合格的。
0: 是。
1: 但是呢，他就有一个特别不好的一个缺点，嗯、这个缺点其实也挺致命的。嗯，爱喝酒。然后你喝、啊、这是
0: 一个好习惯，这个不是
1: 是你听我说，<笑>然后就是你喝酒没关系，是吧？你有量有度，你喝点得，但是呢，他喝完了就变身撒酒疯啊，撒酒疯打媳妇儿，打
0: 媳妇儿、嗯、追孩子、哦、啊，外边尤其外边受了气了啊，啊啊啊，可算是那个了、啊？
1: <笑>对对对，然后他这个叔叔的媳妇儿，就是等于是分享这个故事，楼主叫他婶儿，嗯，说他这个婶儿吧。跟他结婚这个二十多年，一直忍气吞声着。本来也是想着，是吧？咱一块儿过日子，是不是、嗯？平时也都挺好的。嗯、你喝醉酒、嗯，我就忍忍你，打打两下就打两下。惯了
0: 一顿就关了一顿,了一
1: 顿<笑>啊啊！结果呢，因为一件什么事儿，还是这个他这个叔叔喝了酒，嗯，撒酒疯，嗯，这回把那个婶婶打得特别严重，嗯，然后婶婶一气之下就从家里跑了。跑了之后呢，这个叔叔等到醒完酒，已经是第二天了。一想昨、啊、这事儿，因为什么呀？因为也不是他喝完酒之后毫无缘由的就开始抽人家打人家、嗯，肯定也是中间拌了几句嘴、嗯。然后一想啊，吵吵吵完架你还回娘家是吧？嗯、你你你跟你回娘家，你好好反省反省
0: 一个、嗯嗯。有狗别回来、嗯
1: 嗯啊。对。然后一开始就先绷着，说说你自己跟家里跟你娘家好好待会儿吧。我这两天我再喝点去，就是你你也你甭管我、嗯。结果呢，一来二去的绷了三天，绷不住了。就开始一想，觉得自己肯定也是不对啊！你吵架归吵架，你动手肯定不行，就往那个他这个婶婶的娘家打一电话、嗯，意思就是一开始态度肯定也挺好的，想赔礼道歉，给人劝回来嘛。嗯、结果一打电话一问呀，说这个婶婶压根就没回去，哟、
0: no?
1: 啊，这三天也不知道去哪儿了。马上又给这个婶婶的工作单位打一电话，一问这三天呀一直都没来上班呢。那边的领导说：“你给我打电话，你问我，我还想问你呢。”我我我我都不知道他这几天去哪儿了，联系联系不上，我都不知道去哪儿找这人家。到这个时候，这叔叔心里就开始慌了、嗯，说这三天失踪不见呀，按理说你要是报案的话，都能立案了。是,是啊，然后赶紧就说就给这个楼主的爸爸，然后包括家里面这些青壮年打电话，然后四处派人去找去，嗯、说赶紧去找找看这人去哪儿了吧。嗯、这时候开开始很着急了呀，说这个叔叔边开车一边寻摸他自己媳妇儿嘛，然后找着找着。忽然经过一片水塘，然后经过这片水塘的时候，他这个叔叔心里头就突的一下就一紧，就忽然就有一种特别不祥的预感。为什么？因为这个水塘是他媳妇也就是这个婶婶的父亲埋葬的地方。他当时就有一种强烈的预感，说不行，我我得上我这老丈人的坟前去看一看去。一扭这方向盘，赶紧着就上那个老丈人坟前去看一下去。说，然后一去，果然就发现坟边上躺着他媳妇的尸体。他、哦、媳妇儿怎么着啊？就是喝了农药自杀了，哦、然后当时这叔叔我操就就疯了呀！你说真的就是吵架归吵架，你说你这想不开呢，这当然是那什么、嗯、啊，至不至于啊，对，然后就赶紧的就把家里人什么的都叫过来，然后当时分享这个故事，的楼主说说我当时这个岁数比较小，我没去，但是正我爸还有我妈跟我说。说这个喝农药的人，这个死相，包括你在这个坟边上风干了很多天之后，确实还是挺吓人的。就是后面什么这个两家打架也好啊，或者怎么样的就不说你。你你这个女儿这样了，你肯定还是得下葬啊。咱们不都讲到头七吗？头七可能会出问题。当时他这个婶婶找到的时候已经是第三四天了，呃，把这些一系列的什么停灵也好啊，火化也好啊，都弄完了之后呢。刚好在守灵的那一天，应该是第七天，就是头七那一天。嗯、他们这个头七是怎么着？就找这个家里，就是肯定死者的这个老公肯定得在呀。他说他这叔叔当时肯定还是很伤心的，在这灵堂里哭啊，怎么着的，这就不说了。在当天晚上十二点的时候，嗯，本来应该说这个插个香、烧个纸、祭拜一下的，然后他这个婶婶的遗像就挂在灵堂上嘛，嗯，说他叔叔刚点了一炷香。插在那个香炉里面，嗯、就是他婶婶那张遗像、嗯，就从那个相框里就飘下来了。嗯哦、当时大家就一惊啊，为什么？因为这个相框后边是有那个别针的，是,是,是，有三个角的那个别针别的应该是很牢的，就不知道为什么这个这个、这个、这张照片就飘下来了。大伙肯定还是吓坏了嘛，但是因为人比较多，吓坏怎么办啊？也只能对，哎，毕竟人多忍，忍着点呗。然后又把那个相片给别回去了，别回去之后。马上第二天就要那个出殡了嘛，就要下葬了、嗯。下葬之后，说他这个婶婶平时啊，就爱好这个爬个山、嗯，然后徒步一下，运动流这一块的。嗯、然后他这个叔叔可能也觉得自己做做的这个事儿肯定也挺过分的嘛。然后他买了好多什么名牌的运动衣、运动鞋什么的，说那意思就是说我给你擦在身上，然后给你换上去，嗯、是吧？等到你在下边也穿的体面点儿，爱玩什么就玩什么。结果去穿这个鞋，怎么穿都穿不上，哦、就是那个脚像会跟他较着劲一样、嗯，就是怎么穿这个鞋都穿不进去。等到换一个人，嗯、也就是这个楼主的妈妈、嗯、去给他穿这鞋，一下就穿上了啊！也就是说，这个婶婶可能在那个时候还跟他较着劲呢，记恨他、嗯。对，记恨他、嗯。然后等到他这个婶婶终于顺利的出殡完了之后，又过了一段时间之后，差不多得过了三四个月吧，说他这个叔叔的尸体。嗯，又在那个水塘边上被发现
0: 了。哦啊，说了啊说说被
1: 发现的时候是怎么着啊？当时已经是一个冬天了。嗯，说他这个叔叔又是一身的酒气，嗯，衣服脱在旁边，他整个人是光着的，等于是活生生的被冻死在了这个水塘边上。嗯、但是死的时候不知道为什么面带微笑。嗯嗯分享这个故事，的楼主就说嘛，说我这个故事可能不是什么特别诡异、特别吓人的，但是真的是我亲身经历的。到现在啊，说什么法医去做什么尸检什么的，到现在都不知道我叔叔的死因是什么。给出的结论就是这个人是在这个水塘边被冻死就
0: 是索命嘛。对，他那老婆就认为是你把我害死的，那你也别想活
1: 。对，嗯
0: 、要说这个女的呀、啊，这一吵架呀、啊，别老回娘家了。啊<笑><笑>，你还出危险了吧。
1: 然、哦、后说说就是，你像他喝的这个药，应该是就是你们知道有一种农药叫百草枯吗？好、哦、像听说过。这个药现在已经停产了，为什么停产？嗯，就是它作为一个除草剂，特别特别优秀，嗯，嗯真的就是一撒一点就寸草不生的，特别好使、嗯。但是它停产的原因是什么
0: ？但是杀人也很好使。对
1: ，是经常有像这种农村里面有这种矛盾，不管是婆媳也好啊，还有孩子，是青春期跟父母。赌气就喝这个农药，说这个农药啊，就是牛逼到什么程度？它叫给你后悔的时间，但不给你后悔的机会。Oh. 就是你喝了这个药之后，你头一两天，你可能去医院，觉得自己什么事儿都没有，跟正常人一样。我我有什么可治的？但是大夫知道，大夫那意思就是肯定就会跟你的家人说， oh. 该吃吃，该喝喝，什么都别想了。然后等到再过两三天之后，你就开始发现自己啊，开始有什么口腔溃疡啊， oh. 开始什么这块这个嘴里就开始烂，嗓子开始烂
0: 。慢性药
1: 对，然后等到也也不是慢性，等到再往后。就是你的这个肺就开始纤维化，就成那个估计就是一唰就跟、嗯、续续对就絮状、嗯嗯、一唰就成烟了、嗯嗯，就是这样一个东西。反正这个致死率好像说至今为止啊，如果你喝的够量的话，好像十毫升还是多少毫升就足以致命。只要你喝的够量的话，没有救下来的例子。凡是那些救下来的，后半辈子也过得特别痛苦。
0: 你说停产有啥意义呢？我吃老鼠药也死，怎
1: 么都死、啊。嗯嗯你吃老鼠药可能就是有后悔的机会，也有后悔的时间，这个是你后悔也没有用
0: ，所以就给他停产了。你说这事多讲理、嗯、啊！你说多讲理这事儿。当时说我穿的是除草剂啊，谁他妈多讲理好像、啊、多讲理啊这事当时<笑>
1: 说这个什么这个叫什么来？这个百草枯之父，你说人家当时发明这个作为除草剂这么优秀，结果因为很多人喝它自杀被停产了、嗯，人家当然觉得也挺冤枉的，是是是但是但是没有办法。
0: 那、啊、你弟弟为什么呢？啊是啊，砒霜什么的、嗯、怎么不停产啊？那些什么蟑螂药、老鼠药都得停，嗯、对、啊、对吧？说明那些都不好使，狠了。对对，<笑>就
1: 这个好使
0: 。那个有没有更狠一点的
1: ？接下来再给大家分享一个啊，这个故事还是挺有意思的，我觉得。嗯。呃，分享这个故事的这个是一个小姐姐，她讲的是自己姥爷去世的一件事儿，说她这个姥爷这个人啊，平时啊，这个生前啊。他姥爷这人有一特点，就是一般的老人可能都是啊，嗯、就是比较斤斤计较，哎，对于这种小小钱小利什么的看得特别特别重。是，但是他说他姥爷啊，尤其是，哦，就是属于那种，比如你去菜市场，你跟人家砍价，比如会为了这种一毛两毛的死磨两句、嗯，他姥爷能能跟那儿理论半个小时，啊、哦嗯，就是这样一个人，可以理解，老人们苦日子过惯了，比较节穷拿的，对对对，比较节俭。<笑>然后说他姥爷有一年春天，因为突发的这个心肌梗就住院了，然后心脏什么的一直都不太好，然后大夫就跟他说，这个老人家呀一定要注意做好保暖，千万别感冒了，一感冒就容易引发并发症，就很危险。结果拖了一年之后呢，他姥爷还是在秋天的时候得了一场重感冒，得完重感冒之后人就没了。嗯，人没了之后呢，家里面的家人肯定也是，其实岁数也大了嘛，也会做好这种心理准备。伤心之余呢，就赶紧置办这些出殡的事儿呗，买了什么各种什么棺材兽、啊、寿衣呀，与什么元宝、纸钱什么的。哎，守过头七之后，就准备去这个下葬了。说结果呀，在头七这天晚上，先是分享这个故事的小姐姐，她的母亲听见这个屋里面有菜刀响。就是菜刀响着怎么着，就是剁案板哒哒哒切菜的声儿。说那个手法呀，那个声音呀，一听就是他爸。嗯，没跑。他说我妈这人心比较大，听见有听见了，一扭脸接着睡了。亲爸爸有什么可怕的？头七第七天回来看看我，我没什么事儿啊，就就就就睡过去了。然后到第二天呢，就是出殡的日子。说到了这个出殡的日子啊。按理说，他们这个流程可能说家里面挂着当地的习俗是家里面挂着遗像，然后家里面的这些什么这个孙男弟女的吧，什么儿子闺女的，嗯、对着这遗像啊，说什么磕个头拜静静香什么的，大家伙一块就出殡了。说当时家里面所有的人全到齐了，马上就要点烛香静静香了吧。说在他姥爷住的这个小屋里面有一部老年机，就是那个手机，哦、就巨大个那个，嗯、然后声音巨吵、嗯嗯
0: ，主要是按键啊，对，按
1: 键也特别大、嗯。那个老年机还有一个什么特点？就是你在拨电话的时候，他会把你电话号码念出来
0: 啊。是,是是，就是你
1: 摁一，你摁一，他就给你念一；嗯、你摁三，他就给你念一下。是是是。然后说这边正要敬香呢，祭拜一下老爷呢，就听见他那个老爷的那个老年机开始跟着念念手机号，幺三几叉叉叉叉叉叉叉叉，啊。然后大客厅里面聚了十多个人，当时一下鸦雀无声的，就特别安静，都、嗯、惊了啊，都就什什么意思？就开始念，念完一遍之后，他妈就说说那个。啊，咱继续吧。爸可能回,回来看看，他妈心大，那人家舅舅姨的心不大呀。当时就肯定害怕，要哆哆嗦嗦的，马上就要在敬香去，马上就要敬的时候，听见那老年机又响了第二遍，还是重复了刚才的手机号码幺三几几几，叉叉叉叉叉，又念了一遍。嗯嗯嗯嗯、大伙这会儿又没反应过来，他舅舅就问他妈说：“大姐，这这是什么意思？咱这怎么办呀？”他妈还没来得及说话，老年机紧接着又念了第三遍。还是同一个号码，当时他舅舅就说说听这个号码好像听耳熟，呃，不是耳熟，说就是咱们这一片的吧。说他们那一片的那个手机号可能分发下来的时候，那个你一听能大概听出来
0: 是那号断的
1: 。对，是那号断的。嗯、他说好像就是咱们这一片的吧、啊，但是我我实在不知道这个号是谁的
0: ，打一试试吧
1: 啊。然后他妈就说，那咱这怎么办呀？咱是不是得打一试试啊？但是最后的那个号码是几？他们没有听清楚，就是十一位的手机号吧，十、嗯、一位的这个号，最后那位没有听清楚，结果这个手手机就像是能听能能明白他们什么意思似的，紧接着又念了第四遍，嗯、第四遍之后又念了第五遍、哦，到了第五遍的时候，全家人全都记住这个手机号码十一位的数字到底是什么了，嗯，然后就那就行吧，那就。对，就拨过去呗，也不敢耽误。这都念爸都念了五遍了、嗯，是吧？你在想着以后再怎么着，那也来不及了。就想着今天咱就立马去拨过去、嗯。结果就按照这个号码打过去了。这个打过去之后，发现那边接电话的呀是是一操老大爷。然后一打听，说这人是谁呀？是他姥爷老家的一个老邻居。就是这个老家是怎么着？哦、他们现在住的是楼房嘛？大概在几年前，他姥爷。跟他姥姥是住在乡下的一个自建楼里面，就自己搭的那种二层小楼。嗯、然后说这个电话是他邻居的。嗯、邻居就问说：“这个你给我打电话干嘛呀？”他这个舅舅什么的跟他妈也不好意思说，也没法说呀。说怎么说呀？我爸去世了，然后马上出殡了，拨了你的手机号，这个也不现实。后来两个人这么一聊，聊出什么事来呀？说这个大爷跟他姥爷还有点过节。嗯、是怎么着？是当时啊。他姥爷要修这个二层小楼的自建房，他邻居那意思就是说，那连我的一块儿呗，咱一块儿修修，我给你钱。嗯啊，结果呢，修完之后呢，他姥爷觉得这个邻居偷他们家涂料了、哦。就是他那意思就是说，我买的涂料本来是够的，为什么不够了？你们家怎么还富裕呢？嗯，然后就因为这么一件事儿、嗯，过了这么多年了，他姥爷一直记着、嗯，以至于马上要去世了、嗯，还念叨着他这老邻居偷他们家涂料的事儿，把这手机号码念了一遍。哦
0: ，这么回事？哎呦，嗯嗯，看、哦、来这人呀，别太这样、嗯，太计较了，有、嗯、点、啊、我觉得过于
1: 计较了
0: 啊啊，也没准人惦记老邻居呢。反对反正说、嗯，只是一个念想。像他俩人，他能一人盖两套房、嗯，帮人盖什么的，这个什么的。这那的估计关系也不错
1: ，反正说是最后啊，他这个老邻居还是过来祭拜了一下，然后他老爷也没有给什么其他的提示了，可能也是较这个劲，你偷我们家涂料啊，你不承认你，
0: 你、啊、对他老爷就认定就是你偷的啊，还能有什么呀，对不对？是不是给你儿子什么又盖房子了用的<笑>对不对
1: ？行，我接下来再给大家分享一个，哎，这故事我觉得挺可爱的，不
0: 不,不是灵异吗？怎么还有点可爱的？嗯，嗯
1: <笑>灵异也不全是厉鬼呀，啊、嗯、啊。<笑>嗯啊这这个这个、故事我觉得还挺有意思的。分享这个故事的是一个老大哥，他住在可能是一个村子里面。嗯、他这个村子里面，他说什么呀？他说我这个人啊，生平啊，其实呃比较信奉这些鬼神的东西，又因为住的比较偏，所以呢，我平时除了拜拜佛、礼礼佛什么的，我还会给这种什么土地公公。他们那块儿可能有一个这类似于这种山神,神庙、城隍庙是那个那个东西，会供奉什么土地公公什么的、嗯。他说我有时候还会给他买一份所谓的供奉，一块就是希望他们他能保佑我们什么这个田里面的庄稼怎么样，然后这个房子更结实一点哎，讲、嗯、的还,还,还挺有意思的。他每年都会在固定的时候，比如说什么初一十五或者什么呢、嗯，去给这个就是批量给这个我认为应该去尊敬的这些神仙一块儿去买一些这种所谓的供奉的这种东西、嗯，然后批量的去给他们去烧也好，去供奉也好。嗯、然后就在这一天，说他让自己的儿子去镇上去拉一些这些供奉的东西，具体是什么我也不太知道啊，他们那边习俗、嗯。他就想着说，第二天我就拿着这这些东西，哎，去这个城里面去去拜一拜，烧一烧。嗯、结果当天晚上。啊，他做了一个梦，他跟那儿躺着，快睡着了。一个男人站在床边，这么弯着腰看着他，就就盯着他。他吓一跳，他说：“你谁呀？你要干嘛呀？”然后那男的呀也不说话，就就这样一下就看着他。他 oh. 啊，他说：“我操！”他说：“他也不知道这是,这是什么意思？这大哥夜里瞅着我是什么意思呀？”他说：“你你到底是谁呀？你要干嘛呀？”他就听见那男的呀，就挺老大不情愿的，那意思就是说。你都给别人请，你怎么不给我请啊？我、哦、年年都有我的，今年怎么没我的呀？然后这大哥一听这话，就就问他说：“说你到底是谁呀？”然后那男的说：“说我是土地爷呀。”男人说：“你是土地爷
0: ？我是你土地奶奶。”呢？’<笑>
1: <笑><笑>可能以。有点这意思，就觉得这男的肯定是骗我呢、嗯。说不可能、嗯，我年年都给土地爷买供奉，今年也买了。嗯、然后那男的呀也没跟他急，看着脾气啊也还挺好的，说嗯，那你瞧着办吧，反正明儿你自己看看吧，你们给没给我买、嗯。然后说完这话之后啊，这人哎就是直起腰来，一一扭脸背着手就走了、嗯。这男的一走，他也就从梦里边醒来了。醒来之后就开始，那时候天还没亮呢，大概也就是三四点钟。然后起来，坐在床上，抱着脑袋跟那想，一想，我今年吩咐我儿子去买了好几份啊，肯定怎么会会没有土地爷的呢？觉得不行，说我我是不是得起来看一看呀？就跑到他们家那院子里面，齁老冷的，然后从那个摩托车后边的那个后备箱里面，就把那个所谓的这个供奉的东西都给搬出来了，拾头出来了，一数，一二三四五，果然没给人家土地爷爷买，哦，啊，正好就少了土地公的那一份儿。真的可能是这个土地公公，然后发现了，然后去给他托了一个梦。在这个帖子后面，很多这个网友就问说：“这个土地公公长什么样啊？是不是就是传统中的一米五几的一小,小,小头老头、嗯、然后穿个什么、嗯、啊、嗯，大白胡子拄一、嗯、拐杖，然后穿着什么这休、那个？”《西游那个，对对
0: 对
1: ，啊啊！分享故事这老大哥说说土地公公并不是那样、嗯，说他就是看着一个这个土绿色衣服、一个长袍的中年男的，看着也也挺硬朗、精神的，不是那个。小老头的样子，这是他分享的一个故事，还挺有意思的。就就是
0: 给习惯了，啊、就就哎，啊、就不给就不行了、嗯嗯。对对对，就跟平时了，你说你老给穷人钱，给着给着给着，哎，嗯、不给他就觉得哎，你今儿怎么不给我？你不是你老给那个什么领导东西？嗯
1: 、啊，对对
0: 对对，咱、啊、就是对领导这个更恰当啊。老、啊、给他就觉得操，每年你就、啊、就应该的，每年大闸蟹我就不需要自己买、啊，哎，就你就得给我，你不给我呀就不行。是不是觉得我该？是不是觉得我该退休了？啊、对不对、啊？觉得我不当权了？哪一年然后不给了？心想啊，这种事儿不应该我提醒、啊，对吧？<笑>对,对,对<笑>，不懂事儿这个。像人家，人家不给人，每年人也不给，对吧？啊，对啊。像你这给了，你说明你懂这道理的人，啊对,啊对,啊、对不对？<笑>不过有的地儿好像确实是拜土地公公，跟那个什么什么什么,什么娘娘有那种。做生意啊，那就、个、拜财神。<笑>呃，专门比如有村里的人，他就是拜土地公公去，不知道是求什么？嗯嗯,嗯，不知道，不懂，保个平安呗。我我记得我跟小月啊，以前去这个，嗯、呃，那叫红螺寺玩去啊、嗯，就是吃红螺去。反正刚刚在一块儿吧，还是刚结婚。嗯、然后那个我们俩走到一个观音送子那个观音庙那庙上一块儿，反、嗯、正我们俩刚一进去吧，<笑>一看就我们俩不想要小孩、嗯、刚一进去赶紧退出来了。哎呦，可不拜这个，不拜这个、哦、啊！因为我们俩不想要那会儿。嗯、哦、再来一个
1: 。说到这个小孩儿的问题啊，嗯，我给大家分享一个关于这个小孩儿的事儿。嗯，这个还挺有意思的。分享这个故事的是一个小哥哥，他大概啊岁数也不大，可能也就二十四五岁的样子。他讲的是他跟他儿子有一件事儿，说那个他那时候跟他媳妇儿刚结婚没多长时间，他媳妇儿就怀孕了。嗯，然后怀孕期间呢，正好赶上啊他买房。买房你就得首先积蓄你就没有了嘛、嗯，然后每个月还得还一部分这个贷款，嗯，压力特别特别大。那时候还欠了不少的钱，他说就是我都快得抑郁症了，有时候真的就明白了什么叫强颜欢笑
0: 。中年男人的都懂得痛吗
1: ？人家没有中年，人家二十多岁、哦、啊，岁数比较小呢。嗯，然后他说那个时候终于懂了什么叫强颜欢笑嘛。然后有时候在外边啊工作很辛苦，一回家还得面对着怀孕的媳妇儿，你不能把这个负面情绪你带回家去，到时候媳妇儿也跟着着急，你对孩子也不好啊。里外都难，对里、呃、里啊、嗯、里外都难。说他那个时候就苦到什么程度，说经常啊就比如说晚上他跟他媳妇儿两个人上床去睡觉，然后他媳妇儿呢睡着之后，他就侧过身儿啊就摸着他媳妇儿那肚子。然后就就对，就跟那想、嗯，就是说，哎呀，你说我真的我挺没本事的，也没让媳妇儿过上好日子，我这孩子一出生啊，也跟着我受苦，老是有这样的想法，还偷偷抹过好几次眼泪，啊，然后就就愁啊，愁的是什么？想着是以后给孩子吃什么奶粉呀、啊嗯，然后买什么东西啊，尿不湿啊，这什么都都太贵了，然后睡不着觉啊，对，然后又担心这个我我没钱买的奶粉呀、啊，这个质量也不行，到时候孩子吃了在这个身体不好，不好啊、对。这么想了几天之后啊，有一天晚上啊，他就做了一个梦，在一片这个云雾缭绕的一个地方啊，天上呢有一朵云彩，云彩上面啊坐着一个小胖男孩这个云云彩就朝他飞过来了，飞过来之后啊，那个小男孩就跟一个这个小大人似的，就跟他说说爸爸，你放心。我出生之后啊，绝对不吃奶粉。啊啊，哦、啊说,说说你，你不要担心，我不会就是多花家里一分钱。嗯
0: 、懂事儿、啊、呀<笑>、啊啊啊啊
1: 啊，啊，特懂事儿。然后他就梦,梦见这么一件事儿，你开心了啊,、嗯、啊。然后等到第二天一醒啊，一想到昨昨这梦啊、嗯，心里头其实好受点觉得生活再苦再难，我以后生一个这么可爱的孩子，嗯、觉得一切都值了、嗯。你说生这孩子不挺可爱？确实懂事啊<笑>啊。然后结果啊，等到十月怀胎之后啊。他媳妇儿一分娩，结果生的孩子真的是个小胖男孩儿。哎、嗯，他当时就讲起之前做的这个梦来了，当时心里就有点一惊，说：“哎，是不是我这儿子那时候真跟我这个哎聊聊聊天儿？”但是当时你也不会那么迷信，也就那么一想，这个念头就闪过去了。结果他说他们家孩子从出生到现在已经一岁多了，他们家的经济状况也稍微好一点了。嗯、但是这个孩子真的不吃奶粉，哦、只要一喂奶就吐。然后换过很多的这个什么牌子，贵的、便宜的全试过，一喝奶就吐，一喝奶就吐。然后试过把这个奶粉掺在什么米糊里面，然后什么小米粥里面都不行。嗯、哦，那是什么呀？就吃母乳，只能一直喂母乳。母乳要不够的话，就只能喝点什么营养米糊什么的。说就是不能喝奶粉。嗯、他
0: 说他买了不少，嗯、不是他没想到有时候看病更花钱。
1: 他就说嘛，说我就感觉我们家儿子就好像就有一种给我一种什么感觉，他就觉得那个东西他不能碰，嗯嗯嗯、<笑>就是奶奶粉这个东西不能碰。然后说他们家儿子从小就爱笑，很少哭。特别开朗，他说性格跟我有有点相反，我我可能是个比较悲观的人，但我们家孩子性格特别开朗。然后他当时就想说，这个他是不是就是说因为这个觉得这个父母的一些原因，觉得小小年纪就要当一个小男子汉，啊、要有一些承诺、啊。说我
0: 答应对太小了，对，说
1: 说我答应我爸不吃奶粉，那我就不吃奶粉。这个故事挺有意思的。这个楼主上来就说嘛，说我接下来讲的故事绝对百分百都是真的
0: 。确实，那个母乳不要钱，那、嗯、啊。
1: 但是你要明白，这个为了让妈妈有丰富的母乳，你可能要付出更多的东西。要
0: 哎，这个奶粉到底多少钱呀？我特想知道。不知道、啊，老说奶粉钱贵，多少多,少多少钱的
1: 都有。我看好像就
0: 你全都买进口的，就荷兰那种，一、嗯、月三千块钱有吗
1: ？都大不了,、啊、了,了，大不了吧、啊？都。但是你还有其他的，你尿不湿也是钱呀
0: 。借子呗。
1: 你<笑><笑>、嗯、容易怄痱子吧？哎、
0: 啊，勤、啊、换着点儿，勤换点儿，多洗点
1: 儿。那、啊、是、啊、让这老何让这戒指得手洗，不能用洗衣机，一洗就硬了。就是老何勤洗着点儿就行。<笑>什么时候进门老，老何做点洗洁。一身屎尿味。不是，我觉得那戒指就是多恶心呀、啊。不
0: 是，咱不都是戒指给弄大的吗、嗯？不是
1: ，我不是说戒指恶心，是洗戒指的过程。你要是尿也就得了，那一泡屎怎么办呀
0: ？拿水渍一渍，渍小孩的还好点。
1: 那那那你行
0: 吗？会、哎、好点，反正好点呗。那怎么办啊？哎，那我问一下，那戒子跟那个屉布是不是一个东西啊？呃，不
1: ,不是，就是
0: 蒸那个，蒸那个包蒸包子,的包子你那个、那个、你
1: 那屉布、嗯，其实我觉得那种材质有点像纱布，就是比纱再、嗯、再密一点。嗯、你那戒子，我感觉就是什么剩的什么穿软和的秋衣秋
0: 裤。反正过去咱都戒子弄大的。
1: 那我接下来给大家分享一个这个楼主自己描述，把这个归为酷炫中老年友情的一个故事。哇，哇嗯，他说
0: 嗯,<笑>、啊、嗯
1: ，他说他爸爸呀有一个朋友，然后是他们当地小有名气的一个篆刻家、嗯，就是专门给人做这个印章的，嗯、就是。
0: 刻刻章，对对，刻
1: 不是不是不不不是那个二百的那个啊，不不不不是那个什么、啊啊？你说的
0: 就是那什么玉啊、假章、石头啊的那种啊，不精美点儿的
1: 刻章的，不是贴广告那个啊，啊对。人家是专门做这个的，叫篆刻家，就是把那种什么玉石给他刻上名字啊，啊或者刻上什么东西的。嗯、说这个刚四十多岁的时候就已经在业内很有名气了，然后就是属于那种，嗯、就是说圈子里面给的评价，就是说这个人确实很有天赋，嗯、未来路也特别长，属有可能是属于那种一代宗师那一类的、哦、啊、嗯。他给他爸呀年轻的时候刻过一个章，但是呢刻的时候因为种种原因吧，就是出错了，说有一个角要留一个东西叫气眼儿。好像就是缺一块儿的一个什么东西，嗯嗯嗯嗯就是我我也不太明白啊。反正就是说需要留一个气眼儿，但是呢，当时刻的时候因为很多原因吧，没给留，可能是给忘了还是怎么着。嗯，然后呢，说这个他爸那意思。就是说，嗨，没留就没留呗，我又不是说玩这个的，就是我觉得挺挺好看的，你给我刻一个就得了，我也不是说很要求这个说十全十美的、嗯，不行就不行吧，我又不是说也要去这个拍卖去。嗯、然后他朋友呢，就是因为这事儿还挺过意不去的，那意思就是说，说那个你这样吧，等到过段时间，我要是去你那玩，我帮你把这个眼儿啊给补上，就十全十美嘛。然后说有一天下午啊，他爸就跟那个书房画画呢，画着画着呢，说那枚印章。本来离桌角还挺远的呢，就不知道怎么回事就哐的一下就砸他们家地板上了。然后砸地板上的时候呢，特别巧，就是砸那个地方，就是本来应该留气眼的地方，也就是说，这样一摔，就是正正好好的把那个气眼给摔出来了。就是本来应该多出来的那一块呢，又出来了，呃、又又又给摔进去了，等于是机缘巧合之下，很完美了这个章。他当时听他爸这么一说啊，觉得那不挺好的吗？还挺完美的，也不用让这个李叔叔再跑一趟了。但是他爸呢，当时心情其实挺不好的，就捧着那个章，就有点不祥的预感，说这个哪有这么巧的事儿啊？嗯，这么
0: 一摔这，这
1: 么一摔，正正巧巧就把那个眼儿给磕出来了，这不,不好吗？好事、嗯，对，是。结果呀，他爸呀就看了一眼日期，就把这个日期给记住了。嗯，结果过了几天之后，他爸跟那看报纸，看着看着呀。就心情特别沉重，他就跑过去问他爸怎么回事他爸就把那报纸往前面一推，他一看是那个篆刻家叔叔死亡的消息在报纸上登出来了，然后死亡的日期就是他爸那个章刻在地上的时间
0: 哦。哦，等于是答应你了，嗯、帮你弄，帮你完成了。
1: 嗯，他爸就说嘛，说说我当时看到这个章掉下来的时候，我心情就特别不好，我就有这个很不祥的预感。他他的意思就是说，你说老李这个人，你说真是这个心思太重了。我都跟他说了、嗯，这个章就这样吧，你还非要过来。然后这个楼主就安慰他爸嘛，说说可能当时李叔叔就是想过来看看你，啊、嗯，顺便
0: 帮你对，
1: 顺便帮你弄一下。对
0: ，他追求极致完美
1: ，对，嗯、要要不是这样的人，也不会成为这个一代宗师嘛。
0: 哎、叫老李都是好人。还<笑>、哎、说这,这巧合啊，从小啊，我们家有仨孩子，我表哥就是大飞，嗯，还一表姐，然后我们三个呢就在床上蹦，来回蹦、哦，蹦蹦，蹦床玩嘛。嗯、结果大飞啊就一下给我表姐一拳，嗯、就闹着玩一挥一拳头、嗯哎、把虫牙给打掉了。真的虫牙给打掉了啊！<笑>这照着谁打、啊？就那小黑虫牙啊，中间一洞那、嗯、打掉了啊、嗯。然后姐一下就就嘴里含着血。嗯就觉得坏了，家里家里那那意思就是你打坏了什么的，就、嗯、看你虫牙掉了，什么事
1: 儿没有。哎
0: ，大飞无意中就治了一兵，这、嗯就是巧合吗？是不是？
1: 还省不少钱
0: ，所、嗯哎、省不少钱，省不少钱啊！
1: 不是，但是你虫牙掉了虫、啊、牙不应该补吗？是啊，它
0: 掉了，小孩换牙啊，哦啊，那不
1: 是，就是正好要换的时候，对，反正给打掉了
0: 嗯,嗯，不是小孩那牙、啊、也也会坏的，就小奶牙也会坏的。它要坏的时候，但是它会掉，会好一点。因为小孩儿是不刷牙的，反正我我小时候那会儿都不刷牙、啊。
1: 那是你小时候。你
0: 多大开始刷牙呀、啊？这我还真忘了。一般的啊，反正我上初中之后我才刷的牙
1: 。没有，我我小学的时候我就刷牙了。然后那个时候就是说，初
0: 肯定刷了。初中刷，小学刷吗？不一定
1: 。你你要、啊、初中再不刷牙，你上学人都笑话你是。用我妈的话说，就是小朋
0: 友都不跟你玩。你不是过一会儿就没味儿了。
1: <笑>对、哎老，多吃
0: 点东西。老哥现在
1: 起来<笑>第一件事都不是刷牙呢。
0: <笑>就是
1: 我亲,亲你。<笑>我记得我我小时候因为刷刷牙挨过揍呢、嗯。因为什么？因为就是。小孩不爱刷牙，但是呢，爸妈非常去，然后就怎么着啊？就是挤一滩牙膏在那水池子里，然后再放会儿水，嗯、就叫刷完了。等到我我再一回去，然后我爸妈就能看出来嘛，就一顿揍。最后再给大家讲一个吧，嗯、给大家讲一个
0: ，狠的
1: ，也也没那么狠，是我在天涯上看到的一个帖子，哎，还挺有意思的。说这个小哥哥平时啊好打游戏，嗯，然后呢，这个有一天晚上啊，刚跟女朋友分分手。啊啊，心情特别不好，说那就撸两局呗，哦、对吧？啊，对对，打对打，确定是
0: 游戏了、啊，不是
1: 不是,是游戏，撸撸啊撸，王王者峡谷见一把。但是他但是他,他,他玩的是那 PC 版的啊，嗯嗯，啊就玩那个，然后玩到夜里差不多两三点，嗯，有点饿了。这个饿了怎么着吧？这个分完手心情也不好，游戏还他妈连跪好几局，嗯、更他妈心情不好了。那怎么办？那就吃点呗，嗯、吃点喝点儿。说我要不然外卖上点点串儿吧、嗯，然后吃点串儿喝点酒什么的、嗯，心情能好点吗？嗯、暖和了，饱饱乎了，对吧？睡一觉。<笑>就点了点串儿，说那个显示配送啊还挺快的，可能当时也是这个节假日点夜宵的人比较多，然后显示差不多四十分钟就能。送到，他说行吧，那我就玩会手机，抽支烟什么的。嗯，然后这在这个阳台上啊，一边看手机一边抽烟，抽着抽着呢，再一看他那个饿了么那个定位，说这个外卖员怎么才过了十来分钟，就离我三十多米了？哦，啊，他说这也太快了吧，神速啊！嗯，但是呢，他站的那个阳台，透过这个窗户，正好能看到他们小区的门也就是说，三十多米，这个外卖员从这个小区门口进来，他是应该能看见的。而且他这层是离电梯最近的那一层。然后老房子隔音不是特别好，每次这个电梯到一层的时候，一开门会有叮的一声。也就是说，他偶尔屋里很安静的时候，是能听见这个电梯声的。而且是声控灯，如果说有人从电梯里面出来，一般下意识的会跺一下脚。对是，是吧？也就是说，如果说有一个这个外卖员从小区门口进来，然后摁了他们这个楼层的这个电梯，以及出电梯跺一下脚，一系列他都是可以监控到的。嗯、但是，他就站在这个阳台上，一边看着窗户外面，然后又看了看自己这个手机，他就发现外卖员离自己越来越近，但是也没看见，也没听见，然后就在下一秒。他就听见他们家防盗门被人用那种特别特别大的声音咚咚咚的跟那儿凿，然后他吓一跳，他说：“我当时吓得这个烟头都都都差点掉地下。”送外卖的没有这么个敲门法
0: 。他他
1: 当时大半夜的也有点害怕，就从那个猫眼看出去，说看出去吧，外边黑咕隆咚,咚的。按理说你咚咚咚这么使劲的敲门
0: ，灯也没亮
1: 。对，灯应该是亮的呀。是。他就想，我操，这是灯坏了吗？还是怎么个意思？怎么灯不亮啊？然后他就隔着这个门去问，说谁啊？外面也不说话。然后紧接着又响起了第二声敲门声，就咚咚咚咚的跟着敲，但是声控灯依然没有亮。然后他再看一下自己的这个 APP， 说显示这个外卖员离他零米。然后他当时就想，那就是外卖呗，应该这大晚上的肯定就是他了呗。然后他就把这门给打开了。把这门打开之后，他发现外面那个人啊。穿的好像也是这个外卖的衣服，他看不太清为什么？因为外边是黑的。然后说外边这个人啊，一般咱们点个外卖，然后一开门一送餐，他都会有一些这种话术：“您好，什么什么叉叉叉,叉什么，外卖祝您用餐愉快，怎么怎么样的。”说这个外卖员看见他，什么话也不说，然后就特别特别愣的，这胳膊就直着，就把他那个东西给递进来。他说：“他说我当时吓一跳，说这个外卖员这胳膊都已经探进我这屋子来了。”他说：“我当时还是挺客气的啊，说我把这个东西一接过来啊，我就说谢谢您，是吧？嗯嗯然后这个外卖员也没理我，扭头就走了。”但是他走的时候，这一系列的声啊都没有让这个声控灯亮起来。他当时就觉得挺奇怪的。他这边呢就把这个门给撞上了，撞上之后呢一扭脸说：“要不我再看一眼吧。”然后他从这个猫眼里一看，发现这个声控灯因为他撞门的声亮起来了。嗯、然后他就贴在门边上跟那儿听，也没有听见这个外卖员走路的声音，也没有听见电梯下去的声音。嗯、他说：“我操，这这大半夜的，这大哥爬楼梯下去了。我们家住十一层，这他妈太吓人了吧！”也没多想，想着说我这饭来了，嗯、我先吃呗、嗯。然后说他拎着这个饭，走到他们家这个桌子前面，隐约觉得呀有点不对劲儿。为什么？因为觉得这个外卖比他想象中要沉很多。呵呵啊、嗯，你说你点几个串点两瓶啤酒、嗯，没有那么沉。他说，但是我觉得这个外卖特别沉，嗯、而且啊，你也知道，咱要点个什么烧烤什么的，离老远你都能闻见那个味儿。是、啊、他说我我点的这外卖什么味都没有。然后把这外卖这袋子放在桌子上，说拆开一看吧。然后里面东西啊，琳琅满目的特别多。然后一样样的拿出来，发现是什么？是两盒冰凉冰凉的米饭啊，还有一盒不知道是什么白不呲咧的土。说那米饭凉的啊，就像冷冻室里面拉拿出来的一样，都不是冷藏室，是冷冻室。然后再往下翻，发现是什么？就是像那种清明节上供的那种糕点
0: 。我去。啊，
1: 啊，有有四五袋子、嗯，然后拿出来，因为咱们上供好像都有讲究，必须是单数是吧？哦、是不能是说然后拿出来全是三个三个的，哦、那种清明节上供的东西。当时这大哥说：“卧槽，吓得就不行了，说这是什么东西啊？说当时往好处了想了，说是不是谁点的，然后送错了？嗯、说一般这个外卖那个塑料袋上不都有单子吗？对对说然后说找这单子也没找着，也没有单子。然后这个袋子上也没有什么商家的这个印子，他们那个名字、宣传语什么的全没有。我、嗯、操！当时这个就吓坏了，说不知道怎么办。然后就在这个时候，外面又响起了敲门声。嗯，当时就是大哥也没办法，也得哆哆嗦嗦去看呀。然后透过猫眼一看啊，外边的声控灯是亮着的，然后一个这个小黄帽子跟那儿一站、嗯。然后他觉得这个也是送外卖的，又问了一遍，说你是谁呀？然后就听外边说：“您好，我是什么什么外卖。”然后您的餐到了、嗯，然后他把这个门一打开，然后接过来一看，就是他点的串然后以及这个外卖员就很正常嘛，话术什么的全是对的、嗯、啊，祝您用餐愉快，怎么怎么样的。他拿着这份外卖再走回去，再看那桌子上的那份外卖，就不知道怎么办了、嗯
0: 感觉用了一个另一个世界的点餐的啊啊，哎
1: ，有点这意思、啊，就是给自己点了一份贡品似的是、啊。然后，然后下面那个好多网友就回帖就问他们说那,那你最后怎么办了？这两两米饭热了热吃、啊、吗？怎么着？他说我他妈哪敢吃啊,啊，我就都给扔了。反正这个故事也是告诉我们嘛，这个该睡就睡，不要熬夜。<笑>对，我记得之前是是谁说的？我在网上看的，说这个白天人吃人人吃的饭、嗯，晚上鬼吃鬼吃的饭。
0: 好像有这么个说法，是,是吧
1: ？你非这个老是夜里三四点、两三点的点外卖、嗯对对对对对对，那你这个你这吃的这个肯定还是不太不太正常的。就
0: 是俗话好像叫什么“吃鬼食”嘛
1: 。啊，对对对对对、嗯，就是一个个的都上岁数了，该干嘛就干嘛，是吧？到十一点十二点赶紧睡觉，嗯
0: 、点什么外卖呀、啊，是吧
1: ？对对对，别老
0: 熬夜。这期节目就录到这儿啊！如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是二二八幺八幺九七零。我再说一遍啊。228181970， 您还可以关注我们的微信公众号，就是我们华声 FM， 就是我们电台的名字。啊、呃，您关注我们的这个公众号之后呢，哎，有一个小惊喜啊！您点击这个公众号里边，然后右下角有一个打赏主播，你可以给我们进行打赏啊、呃。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，好吧？这期节目就到这儿吧，拜拜。Thank、you